0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen beim Suchtdoktor. In der heutigen Folge wird sich endlich alles um das Thema Traumata drehen, beziehungsweise falsche Glaubenssätze. Ja, so ein Trauma ist eine Erinnerung, ein Ereignis in der Vergangenheit, meistens in der Kindheit oder Jugend. Es ist eine, eine schwere emotionale äh, Erschütterung, die die Persönlichkeit maßgeblich beeinflusst hat, beziehungsweise im weiteren Verlauf des Erwachsenwerdens, Erwachsenwerdens beeinflusst hat oder immer noch beeinflusst. Und ja, deshalb wollen wir heute ein bisschen über die Traumata sprechen. Äh, ich habe in der letzten Folge ja schon die Elefantengeschichte erzählt, und da wollen wir heute noch ein bisschen äh, näher drauf eingehen, also nicht auf die Geschichte selbst, ähm, sondern auf verschiedene andere Traumata, die so äh, Menschen erlebt haben, ähm, die ich in meinem persönlichen Umfeld kenne. Fangen wir doch an äh, mit der guten Freundin, die ich habe, die bis zum heutigen Tage Angst vor Hunden hat. Und zwar ist ihr Folgendes passiert. Ich glaube, sie war fünf oder sechs Jahre alt und hatte bis zu dem Zeitpunkt immer also Hunde geliebt und hat die gestreichelt. Und also so wie wir mit Hunden auch umgehen, ganz normal. Spielerisch eben, alles super. Und sie hatte eben in ihrer Kindheit mit dem Hund gespielt. Und dieser Hund hat sie dann plötzlich... Ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht gebissen. Und also, sie hatte jetzt keine schweren Verletzungen erlitten. Sie hat, also sie hat geblutet und ihr hat jetzt auch noch eine kleine Narbe äh, im Gesicht. Die kann man aber kaum sehen. Also, es beeinflusst sie jetzt nicht irgendwie äußerlich oder sowas. Um, aber das war ein Riesenschock für sie damals. Und sie hat ab dem Zeitpunkt sehr große Angst gehabt vor Hunden. Und das Problem dabei war, dass die Eltern... Ähm das auch nicht gelöst haben, dieses Problem. Das heißt, sie haben einfach akzeptiert, okay, alles klar, die Kleine hat jetzt Angst vor Hunden. Ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Also die, ihre Angst ist ja auch real. Der Hund hätte ihr auch ein Auge ausbeißen können oder irgendwie in, in die Kehle springen. Also das ist schon ein heftiges Erlebnis. Ja, hier ging es schon quasi äh, um Leben und Tod irgendwo äh, oder um einer schweren Verletzung zu entgehen. Und das meine ich eben, dass das, ist, das ist ein schweres Trauma und das hat sie nicht bewältigt gehabt in der Kindheit und die Eltern haben das mit ihr auch nicht durchlebt, sondern einfach akzeptiert, dass sie nun jetzt Angst vor Hunden hat. Das sah dann so aus, dass Hunde nicht mal im selben Raum mit ihr sein konnten und auch auf der Straße, wenn irgendwie ein Hund vorbeigelaufen, nur vorbeigelaufen ist, noch nicht mal irgendwie gebellt oder aggressiv geworden ist, dann hat sie gleich zusammengeduckt und zusammengeschreckt, ähm, weil sie sich sofort emotional in äh, der Vergangenheit befunden hat oder zurückgeworfen wurde. Und Sie, sie hat dieses Trauma nie, nie äh, quasi ähm, durchlebt, beziehungsweise äh, ablegen können äh, und deshalb hat sie bis zum heutigen Tage eben Angst gefunden. Das ist schon ein bisschen besser geworden, äh, weil sie sich natürlich auch positiv einredet äh, und auch in, in Therapie ist, nicht deshalb, aber äh, das ist mitunter ein Thema bei ihr. Und deshalb ist es auch ein bisschen besser geworden. Um, aber dennoch hat sie eben immer noch Angst vor Hunden. Nicht mal vor Katzen oder irgendwelchen anderen Tieren, es sind tatsächlich nur Hunde. Und es ist auch egal, wie groß der Hund ist. Das ist ähm, auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, ist, dass man solch ein Erlebnis aus der Kindheit, aus der Jugend bis hin mit ins Erwachsenenalter herumträgt. Und es, Traumata sind wirklich so vielfältig, und zahlreich und jeder irgend jeder hat sie irgendwie ja ähm ich gebe noch mal gerne auch ein anderes Beispiel äh, das ist mehr äh, also sie eine Freundin von mir ähm, war als Kind äh, also ihr Vater äh, ist abgehauen und die Mutter hat oder war alleine für die Erziehung zuständig und dieses kleine Mädchen hat immer gerne gesungen. So, jetzt muss man verstehen, dass die Mutter war natürlich unter mega dem psychischen Druck und hatte auch Depressionen gehabt, wie sich dann später herausstellte. Was sich aber noch herausstellte war, dass die Mutter eine äh, Sängerkarriere angestrebt hat in ihrer eigenen Jugend und hat das aber nie zu Ende bringen können und hatte das nie irgendwie weiterverfolgt und hat, das war quasi ihr Traum äh, und der da kaputt gegangen ist. So, jetzt ist da dieses kleine Mädchen und singt da vor sich hin fröhlich in einer Situation, wo es der Mutter ja in die Scheiße geht, und da hat sich die Mutter. Ähm, aus also sie hat ihr Trauma aus ihrer Vergangenheit plus der zusätzlichen Situation die jetzt ähm, vorhanden war das war natürlich zu viel für sie und hat der der dem kleinen Mädchen ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt sie war, irgendwie vier oder fünf auch, ne, äh, hat dem kleinen Mädchen dann immer wieder eingeredet und sie angeschrien, dass sie doch nicht singen kann. Dass ihr Gesingen hässlich ist und sie soll damit aufhören und, äh, und so weiter. Das muss man sich mal reinziehen. Ja? Also wie muss sich dieses kleine Mädchen da gefühlt haben, wenn die eigene Mutter sagt, dass, dass du scheiße singst? Ja, und ihr ist gar nicht klar, ähm, das, äh, wo das herkommt. Und Kinder können auch gar nicht differenzieren, ob jetzt sie wegen einer bestimmten Leistung äh, niedergemacht werden äh, oder wegen ihrer Persönlichkeit. Das heißt, die sehen da gar keinen Unterschied. Das ist auch das Ding in der Schule zum Beispiel, wenn, wenn Kinder in der ersten Klasse oder zweiten Klasse, wenn die da schlecht bewertet werden oder vom Lehrer niedergemacht werden, dann checken die einfach nicht, die verstehen das nicht, dass das was mit der schulischen Leistung zu tun hat und nicht sie persönlich angreift. Ja. Und ähm, ja, also um nochmal auf, auf das Singen zurückzukommen, äh, dieses kleine Mädchen, das so gerne gesungen hat, hat dann aufgehört zu singen und hat ihr Leben lang gedacht auch, dass, dass sie scheiße singt und dass sie ähm, nicht, nicht fähig ist, zu Kreativität und äh, ihrer ihre, ihre eigenen Persönlichkeit auszuleben. Also sie wurde da sehr stark begrenzt und äh, um, also in ihrer Jugend hat sie dann auch nicht versucht irgendwie, wie mit dem Elefanten ne hat sie auch nicht versucht nochmal irgendwie zu singen oder so, jedes Mal wenn das irgendwie drauf hinauslaufen sollte, dass sie irgendwie was singen sollte in der Schule oder sowas, da hat sie sich total geschämt und schlecht gefühlt ähm, immer auch wenn, wenn andere gesungen haben, hat sie sich schlecht gefühlt und war deprimiert und hat sich schlecht gefühlt, weil andere singen können und sie nicht, obwohl sie ja eigentlich singen kann und ist dadurch auch tablettenabhängig geworden sie hat dann gemerkt, okay, alles klar wenn sie sich dann eine Ibu reinzieht dass dann alles so ein bisschen gedämpfter ist und alles besser auszuhalten ist. Und das hat sich dann halt so weit entwickelt, dass sie da nicht nur dabei geblieben ist bei den Tabletten, sondern sich da auch noch andere Sachen da, äh, addiert haben. Ja, also Alkohol und Ibuprofen. Äh, ich kenne mindestens fünf Leute, die von äh, Alkohol und Schmerzmitteln abhängig sind. Weil sie solche äh, Dinge in ihrem Leben erlebt haben. Und da ist auch, auch eine andere Freundin, die hatte jetzt nichts in der Kindheit, aber in ihrer, in ihrer Jugend, ich glaube 14 war sie, 13 oder 14, äh, da wurde sie nachts äh, von einem Typen angegriffen und äh, vergewaltigt. Und äh, das, also schreckliches Erlebnis, war äh, aber auch erschreckend, als sie mir das erzählt hat, weil sie das so emotionslos erzählt hat. Daran merkt man auch immer, dass jemand distanziert ist von dieser Sache, von diesem Erlebnis. Obwohl es eigentlich ein sehr, sehr schlimmes Erlebnis ist, versucht man sich emotional davon zu distanzieren, dann ist es leichter zu ertragen. Aber in dem Moment, wo man sich davon distanziert und es leichter ertragbar machen möchte, wird man es nicht bewältigen können. Und sie hatte der war auch lange in Therapie, nicht nur danach, sondern auch Jahre danach, äh, nee, zehn Jahre danach. Ähm, das hat ewig gedauert, bis sie überhaupt das richtig verarbeiten konnte äh, und hat angefangen, viel zu essen, also hat diesen Schmerz, diese, dieses Traumata äh, einmal versucht durch, ähm, durch Essen zu kompensieren und sie wurde auch richtig, richtig, also sie hat mega viel zugenommen auch, äh, was übrigens auch eine Strategie ist, um nicht nochmal äh, sexuell überfallen zu werden. Das ist so eine Art äh, Schutzpanzer, der da aufgebaut wird, um, um das, die Distanz zu wahren und äh, hat außerdem auch ebenfalls eine Ta Tablettenabhängigkeit äh, quasi äh, entwickelt. Und nicht nur das, sondern auch ein verzerrtes äh, Verhältnis zu Männern. Also sie hatte auch äh, Schwierigkeiten, ihre Sexualität richtig auszuleben. Äh, das bedeutet, dass sie... Äh, also, sie stand sehr extrem auf Gewaltfantasien und so weiter. Und ähm, also, das ist nicht das, was, was ich sage, das ist das, was sie sagt, das ist das, was ihr Therapeut äh, ihr auch sagt, dass das eben daher rührt, dass sie äh, das war übrigens auch ihr erstes sexuelles äh, Ereignis quasi und deshalb auch sie das verbindet mit, mit Sex. Das Sex muss gewaltsam sein. Es gibt noch viele andere Beispiele für Traumata. Hier nochmal eins, was sehr, sehr ähm, populär ist, äh, sehr weit verbreitet ist auch. Und zwar ähm, ist das äh, die Gewalt, auch äh, häusliche Gewalt. Ähm, ganz oft ist es so, dass ähm, ein, ein kleines Mädchen, was in einem Haushalt aufwächst, wo der Vater Trinker ist und die Mutter schlägt, ganz. Also das Kind kriegt es ja mit, das Mädchen kriegt das mit und sie sagt sich ihr ganzes Leben lang so, ey, ich will niemals einen Typen haben, der trinkt und der mich schlägt. Das wird mir niemals passieren, ich werde aus diesen Fehlern lernen und das wird mir niemals passieren. So, was passiert, ist genau das Gegenteil. Und wenn, die macht ihre ersten sexuellen Erfahrungen und alles ist vielleicht gut, aber im späteren Verlauf im Erwachsenen, im, im Erwachsenwerden und auch im Erwachsenenalter, ist es dann tatsächlich so, dass diese Frauen sich immer, immer Typen suchen, die äh, zur häuslichen Gewalt neigen und meistens auch zu Alkoholismus. Warum ist das so? Ist eigentlich ganz einfach erklärt diese Frauen lernen in ihrer Kindheit einmal, dass dieses Verhalten als ähm, Bestandteil einer Beziehung ist. Und daher fühlt es sich für sie unterbewusst eigentlich normal an. Das ist aber nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass diese Männer bestimmte Charaktereigenschaften haben und bestimmte Arten und Weisen haben, in den in, in Konfliktsituationen umzugehen. Es geht viel darum, was sie sagen, wie sie es sagen, wie sie gestikulieren, was für eine Mimik ähm, eingesetzt wird. Und es ist tatsächlich so, dass Frauen im Erwachsenenalter sich hauptsächlich von Männern ähm, angezogen fühlen, die eben diese Mikrogesten auch äh, haben, die die gleichen Gesten haben, die die gleiche Körpersprache haben, die das gleiche Verhältnis haben zu bestimmten Ansichten, ähm, verschiedene also wenn die zum Beispiel streiten, dann ist es äh, für sie okay, wenn der Mann irgendwie laut wird und rumschreit und auch äh, körperlich aggressiv wird. Ähm, und die Frauen denken dann halt ganz oft, dass es ihre Schuld ist und nicht die Schuld des Partners ist. Ähm, und das, das ist eben eine Sache, die als Kind erlernt wurde. Leider. Das, das ist eben dieses Trauma, das ist dieser falsche Glaubenssatz, der so tief in, in uns, in den Menschen verwurzelt ist, dass man auch oft gar nicht weiß, woher die ganze Scheiße kommt ne? und die, die Frauen, die wundern sich dann so, ja ey, warum, das ist meiner Mutter passiert, warum passiert mir denn mir das auch wieder, ich bin doch bescheuert, ne? Aber eigentlich bist du nicht bescheuert, sondern es kommt eben daher, weil das so tief verwurzelt ist. Und ganz oft ist es halt eben so, dass man das auch dann irgendwann im Laufe des Erwachsenenwerdens verdrängt äh, und sich damit auch gar nicht richtig auseinandergesetzt hat und äh, dadurch auch nie verarbeitet hat. ja Und dass der Trick ist, äh, sich dem bewusst zu werden und das zu verarbeiten. Ähm, ja, und da, also aus meiner Geschichte her habt ihr ja schon jetzt ein paar Mal gehört, ne? also einmal das Trauma, äh, dass mein Vater gesagt hat, okay, er liebt mich nicht und ich bin nicht sein Sohn, ähm, wenn ich zu Hause nicht Polnisch rede und alles. Äh, und dann, dann gab es noch, äh, dass mein Vater ja gestorben ist. Ähm, äh, und ich habe der Sache auch nie hinterhergetraut Ich habe mich sogar gefreut, dass er tot war. Ja, und habe das auch immer mit dem Lächeln erzählt, dass er jetzt endlich weg ist. Äh, das hat mich natürlich dann 15 Jahre später auch eingeholt und ich musste das dann verarbeiten und jetzt ähm, macht also wenn ich darüber spreche, dann bin ich auch traurig darüber. Also es ist ja auch traurig. Ja. Weiteres Trauma ist, dass äh, ich dann wegen der Depression meiner Mutter äh, in ein Messi-Haushalt aufgewachsen bin. Also meine Mutter konnte sich dann, hatte Schwierigkeiten, sich von Dingen zu trennen, ist dann in eine Depression verfallen und äh, hat nichts mehr weggeschmissen. Das war richtig eine Dreckshöhle, ja wirklich. Also so wie man das da irgendwie im Fernsehen kennt, äh, so ist das genau bei uns auch gewesen. Ich habe mich so geschämt, ähm, das hat mich so fertig gemacht, ich konnte nie irgendwie Freunde mitnehmen und als ich das mal gemacht habe, dann wurde ich auch in der Schule gemobbt dafür äh, und auch fertig gemacht und äh, das ist auch irgendwo ein Trauma und ein falscher Falscherlaubenssatz in mir, der da entstanden ist, dass ich niemanden mit nach Hause nehmen kann, dass ich niemanden an mich ranlassen kann, also keine Nähe aufbauen kann. Ähm, so, Freundschaften aufbauen kann, solche Dinge. Ja, und, äh, dann natürlich, dass äh, ich, ich war eben auch immer der Kleinste in der Klasse, ja. Ich habe ja schon davon erzählt, ich bin ja nur 1,68 und das war auch lange Thema für mich. Äh, konnte mich auch nicht mit den stärkeren Jungs irgendwie messen. Um und äh, das ist natürlich auch ein Trauma, ein falscher Glaubenssatz, dass äh, ich nicht so viel wert bin wie andere, ich nicht so viel leisten kann wie andere. Um, und ich bin ehrlich gesagt sehr glücklich darüber, dass ich mittlerweile auch dahinter steigen kann, wie das denn alles funktioniert hat oder wie das funktioniert in meiner Vergangenheit. Und ich akzeptiere diese den ganzen Dreck, durch den ich gegangen bin und dadurch war es mir eben möglich, das alles zu bewältigen. Und äh, Aber bevor ich das alles bewältigen konnte, war ich natürlich die ganze Zeit hart am Kiffen, am Saufen und am Ziehen und alles mögliche, weil ich das nicht Teil meines Lebens äh, haben wollte. Aber es war ja so. Ne? Und das, das war ja eine ganz, ganz Lange Zeit eben, wo ich das nicht zulassen konnte. Und ich möchte einfach euch auch mitteilen, dass je schneller ihr bereit seid dazu, das zuzulassen, desto schneller könnt ihr auch den ganzen Schrott ablegen und desto schneller werdet ihr auch eure Drogenabhängigkeit los. Das sind jetzt so, so Traumata verschiedenster Art. Oh, bin ganz froh, dass wir darüber sprechen konnten und äh, ja, weitere Dinge, die unser Leben beeinflussen, sind natürlich auch äh, falsche Glaubenssätze, ähm, die sehr, sehr viele, die meisten von uns eigentlich auch beschäftigen und gefangen halten und das sind ähm, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Ja, also das wird auf jeden Fall Thema der nächsten Folge die Erwartungen anderer erfüllen ist nämlich auch ein ganz, ganz falscher Glaubenssatz, den wir so schnell wie möglich ablegen sollten. Und ja, wenn euch das interessiert, dann schaltet auch bei der nächsten Folge ein. War mir jedenfalls mal wieder eine Freude und ja, haut da rein. Ciao.